0: Allora, iniziamo subito dal brano che abbiamo L'abbandono dell'anima nella volontà di Dio è oppio a Gesù L'aria delle anime, pagina 66, chi ha il volume 11 se no è marzo 21, 1913, sempre del volume 11 Continuando il mio solito stato, stavo dicendo al Dolce Gesù che si bisognasse farmi parte delle sue pene, e lui mi ha detto figlia mia l'oppio dell'anima è la mia volontà. Allora voi se eh, siete dentro a state leggendo, eh, perché poi ogni volta grazie a Dio va bene, ma ogni volta si aggiunge qualcuno quindi poi Non si può riprendere tutto da capo, io cercherò nei passaggi di toccare dei passaggi, no? Allora dicevo, eh, figlia mia, gli ha detto Gesù, l'oppio dell'anima è la via volontà. Gesù dice in un brano che se uno vive e cerca la vita nella divina volontà, anche le prove, le sofferenze, le croci diventano come se fossero oppiate, cioè... Voi sapete cos'è l'oppio, no? L'oppio è come la, l'anestesia, no? E Gesù porta proprio questo esempio, no? no? Per loro infermiere lo possono comprendere molto meglio di noi, no? Che cosa succede con l'anestesia? Dovevi subire un intervento durissimo, fortissimo, Io ho subito un intervento, quindi so come è fatto. Sarebbe stato tremendo. O forse me ne sarei andato senza anestesia. Tanto era il dolore, no? Ma l'oppio, l'anestesia invece ti fa fare l'intervento, tu neanche te ne accorgi quando è tutto finito tu dici tutto bene, tutto a posto perché è stato tutta virtù dell'oppio dell'anestesia quindi se voi state attenti io vi ho ripetuto tante volte che questi incontri sono grandi direzioni spirituali se voi li sapete utilizzare farne tesoro no? allora che cosa avviene? che se voi mirate veramente alla vita nella divina volontà avviene questo cioè Gesù non si inganna e non ci inganna, Gesù è Dio, non si inganna e non ci inganna. Gesù a me e a voi non ha detto chi vuole venire dietro a me avrà la botti piena e la moglie ubriaca, vi ha detto così. Vi ha detto chi vuole venire dietro a me prenda la sua croce, però ha detto un giorno sì e un giorno no, no, Tutto ogni giorno, manco un giorno sì o un giorno no, e mi segua, è vero? Però il mio carico è soave e il mio peso è leggero. Allora quindi quando noi partiamo con le idee sbagliate in un cammino di fede, eh, ci riportiamo dietro e questo rovina il rapporto di fede. Cioè, noi pensiamo che seguire Gesù significa che poi scompariranno le prove, le croci, le difficoltà, ma è un gravissimo errore, è un inganno. Chi è in questa logica è già facilmente ingannabile. Lo inganni in niente perché ha preso lucciole per lanterne. Gesù non ci ha detto questo. Gesù ci ha detto invece che proprio noi che lo seguiamo a volte possiamo provare a passare per prove e croci più profonde. Però ci ha detto che il suo carico di anda soave è il suo peso leggero. Con la divina volontà addirittura ci sta dicendo che la divina volontà è oppio. Quindi se non siamo in questa ottica dobbiamo convertirci noi, non si converte Gesù. Avete capito? Cioè dobbiamo convertirci noi, se no non raggiungiamo il fine della fede e poi magari facciamo anche cose brutte, ci ribelliamo a Dio, accusiamo Dio, perché questo da che cosa viene? Da una visione sbagliata. Se non entriamo in questa logica siamo facilmente ingannabili. Cioè, se non entriamo in questa luce dobbiamo chiedere la grazia alla Madonna di entrare in questa luce. Qui in questa luce invece. Anche la prova, la croce, la difficoltà si apre a orizzonti senza fine. No? Dice in un messaggio la Madonna Meggiugorie, cari figli, se voi mettete in pratica quello che io vi ho detto, voi scoprirete che la croce può diventare via per la gioia e la sofferenza può diventare gioia. Cioè è un piosare, un commentare da mamma in maniera magistrale il Vangelo. Cioè Gesù, non c'è a me Gesù quando mi ha chiamato, io non mi aspetto, cioè nessun inganno, Gesù quando mi ha chiamato, mi detto, fra frappio quando sarai prete tu non morirai più, non soffrirai più, tutti ti, ti mh, si avrai tutte gioie dalla mattina, no, ma ha detto così, ha detto, tu vuoi venire dietro a me, e allora prendi la croce ogni giorno, però sappi che con me addirittura, può diventare con la divina volontà oppio cioè non te ne accorgi nemmeno perché chiaramente voi dovete portare la similitudine nel paragone vi ho detto se tu fai un'operazione con l'oppio con l'anestesia tu è come se non l'avessi fatta l'operazione la vedi dopo ma l'intervento chirurgico l'operazione tu non l'hai subita perché il tuo corpo era oppiato era anestetizzato quindi Gesù dice dopo aver spiegato questo passo di cui abbiamo parlato dice figlia mia Ce l'ha detto già prima, precedentemente in questo volume: l'oppio dell'anima è la mia volontà. Cioè, la, il centrarsi sulla volontà di Dio diventa oppio per l'anima: l'anima non sente più l'acerbità, la, la, l'esasperazione di quel dolore, perché l'oppio lo addolcisce infinitamente, anzi, addirittura non lo fa sentire. Se dobbiamo essere esigenti: sì
1: di Nerondano. il dolore e la gioia corrono separatamente il dolore non riesce ad intaccare la gioia questo è successo anche a Gesù e a Maria però sono stati i due che più hanno sofferto però la loro gioia non è stata intaccata da secondo
0: appunto, non è stata intaccata da niente, no? Anche in questo va visto appunto l'icona, l'immagine della Madonna, chi più di lei, no? Anche oggi, stasera, stamattina avete già celebrato che stamasera sentite il Vangelo, e cosa gli dice Simeone i vecchi Una spada ti trapasserà l'anima, cioè lo avvisa sul dolore, una spada ti trapasserà l'anima. Però, come diceva Domenico, nella vita della divina volontà corrono insieme queste strade. Quindi Gesù sta dicendo adesso, figlia mia, l'oppio dell'anima è la mia volontà. Quindi ogni volta che tu centri la tua vita nella mia volontà, tu anche le prove, le croci, le difficoltà, e vi ripeto però, eh, qua non dobbiamo eh, confonderci, Anche le prove che sicuramente ci saranno, siano esse fisiche, spirituali, le prove, però queste prove saranno attenuate quasi rese oppio, no, rese oppio proprio dalla divina volontà. Quindi Gesù dice, figlia mia, l'oppio dell'anima è la mia volontà, l'oppio mio invece Gesù dice... E la volontà dell'anima abbandonata nella mia unita al puro amore. Quindi, come Gesù dice: No, io vi do il regalo a voi con la mia volontà di oppiarvi le vostre sofferenze. Così voi ogni volta che centrate la vostra vita nella mia volontà, vi abbandonate ad essa e vivete per puro amore mio, voi mi oppiate le sofferenze dell'umanità. Io non vedo più quelle sofferenze, non mi arrivano con quella acirbità, con quella crudezza del dolore, perché grazie a voi, grazie a voi, queste sofferenze mi arrivano addulcite, mi arrivano attraverso il filtro dell'oppio, no? Infatti cosa ha detto la Madonna nel messaggio del 2 novembre a Miriana, no? Che cosa gli ha detto? Cari figli, mio figlio mi ha assicurato che il male non vincerà. Perché ha detto perché? Perché ci siete voi giusti voi che cercate di pregare con il cuore, voi che offrite le vostre sofferenze e i vostri dolori al mio figlio Gesù, voi che avete capito che la vita è un battito di ciglia, voi che anelate al regno dei cieli. Quindi questo è il compito perché noi anche in questo terzo giorno siamo qua. Perché sempre più pensiamo coscienza della nostra importanza nel progetto di Dio. Siamo importantissimi, figlioli. L'ho detto già tante volte, non possiamo fare i fessi per non andare in guerra, siamo importantissimi, siamo fondamentali, la Madonna ha ognuno di noi come un gioiello prezioso, si aspetta, brama, arde e brucia dal desiderio di un nostro sì vero, completo, totale, al suo disegno in questo momento nell'umanità, questo è il suo desiderio, e ognuno di noi è importantissimo così com'è. Poi diventerà quello che Dio ha stabilito, no? Dio ci prende così come siamo per farci diventare quello che dobbiamo diventare nel suo progetto. Però ci prende così come siamo, quindi non ci sono scuse. Ma io sono debole, io sono peccatore, sono... eh è benissimo, bravissimo. E eh, tu diventerai forte, non diventerai peccatore, diventerai santo. Adesso, però, di il tuo sì fino in fondo, compromettiti fino in fondo, cioè non lasciare questa tua cosa nell'ambiguità la botta qua e l'altra di là, no? Non lasciarla nell'ambiguità, inserisciti definitivamente in questo disegno, fai quella opzione fondamentale, l'abbiamo chiamata i giorni scorsi che abbiamo parlato anche ieri, l'altro ieri, la decisione, tutto il punto è là, la decisione, il vivere nella divina volontà è una decisione in fondo, è decidersi. Decidersi significa poi, però eh no, il decidersi vuol dire... Che una volta che mi sono deciso, se è una vera decisione, la mia vita è impostata su questo. No? Se io ho deciso di fare da grande l'infermiere, vero? poi vado e mi scrivo a giurisprudenza, E funziona fatto. il fatto. E non funziona, no, non è una vera decisione. Se ho deciso di fare l'infermiere mi devo scrivere a scuola infermieristica. Se cioè, no, eh, ho detto con la bocca, ma non c'erano dei fatti dentro, no. Ma se c'è una decisione di voler vivere la vita nella divina volontà, è chiaro che io poi adotto gli strumenti che confermano quella decisione. No, per, per fare un esempio concreto, io ho deciso di vivere nella, nella divina volontà. Allora, per esempio, porto un esempio su di me come religioso, come consacrato, no? E ora poi io sto qua, ma ormai sto in questa bella parrocchia dove ho tutto, ho la casa di esercizi spirituali, sono il parroco, e viene il mio vescovo e mi dice guarda Frappio, io ho bisogno di te, a... vatti alla pesca, eh, che è molto in montagna, dove c'è... E io dico, eh, beh, ma io non sto buono qua, insomma, cioè, ce n'è possibile di qua, No? Allora vedi, non era la decisione, la mia, perché alla prova dei fatti io ho fatto la mia volontà, non la sua volontà. Ecco, perciò quindi poi Dio nella decisione ci fa venire la prova, no? Quando la Madonna ha detto all'angelo, questi giorni l'abbiamo letto no? sempre più, quando la Madonna ha detto all'angelo che gli proponeva un progetto completamente contrario, gli ha detto sì, eccomi. Fiat mi secondo un verbudum, sulla disposizione del tuo piano. Eh, ma che piano però è? Eh? Cioè, chi avreste detto voi se eh, l'angelo aveva detto che sareste stata mamma di Dio, che eh, il figlio era Dio, poi viene lo babbeo che si chiama Erode e dice io ammazzo tutti e io me ne devo scappare. Cioè, che, 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 che significa? La mamma di Dio, mio figlio è Dio. Cioè, invece no, invece non è così. Allora ecco, quindi la decisione è veramente la decisione. Perciò Gesù dice, l'occhio mio è la volontà dell'anima abbandonata nella mia, unita al puro amore, abbandonata. Cioè dire, guarda, io non so per quali strade mi condurrai, ma mi fido di te. Ho giocato la mia vita su di te e sono certo che tu mi conduci dove hai deciso dall'eternità. È chiaro che questo passa attraverso la fede, no? Cioè Passa attraverso tutto questo. Questo oppio che l'anima mi dà, a virtù che le spine, vedete, perdono in me le virt- la virtù di pungere. Cioè, quando noi ci mettiamo in questa visione, in questa ottica, noi diventiamo veramente i consolatori di Gesù e quindi i benefattori dell'umanità, perché sgraviamo la sua giustizia per farla diventare misericordia. Se voi andate a leggere, per esempio, nella profondità la vita di Luisa, voi vedete quante volte Luisa ha sgravato l'umanità da gastichi terribili. Tanto è vero che c'era questa dinamica, che per Luisa è rimasta sempre fissa. Quando Gesù non si presentava, Luisa, eh, che è l'anima mistiche, sono anime innamorate, quindi con l'innamorato si parla da innamorata, gli diceva, ma hai preso per fesso, tu mi, mi, mi la giri, io ti voglio bene, ma tu non mi vuoi bene, ma hai detto che mi volevi bene, dove sta? Io non ti lascio mai, tu mi lasci, tu mi lasci, non è amore il tuo, il mio è amore. No, così parlava, no? Perché aveva giocato la vita? Cioè la sua decisione era vera, capito? Quando è vera la decisione, <ride> allora si può parlare da innamorati, no? Diceva, guarda che tu eh, non mi vuoi bene come ti voglio bene, io ti voglio bene molto di più, perché io, vedi, non so stare senza di te, tu invece sai stare senza di me, no? E Gesù, a volte con dolcezza, a volte anche se veramente, dice, te faccio vedere io, poi se veramente stanno le cose così, no? A volte con dolcezza, a volte... come si fa tra due innamorati, no? E allora Gesù gli diceva, guarda che io ti privo, perché non separo, ti privo della mia presenza perché se vengo da te tu non mi fai eh, punire l'umanità e i mali si aggravano sempre di più perché tu hai questa potenza su di me, hai questa ascendente su di me, blocchi la giustizia e me la trasformi in misericordia. Quindi quando io voglio intervenire perché nella mia onniscienza ho visto che L'uomo ha bisogno di una strigliata, perché è necessaria, no? Quando io ho visto nella mia onniscienza che le cose devono andare così, allora che faccio? Per non bloccare tutto, non vengo, ti privo della mia presenza, perché tu, con la tua potenza, della volontà mia in te, avendo accettato tutto questo, tu mi blocchi sempre, Tu se fosse per te io eh, loro non dovrei mai punirli. E quindi io non posso fare questo, no? Allora, vedete, questa è la potenza dell'anima che vive nella volontà sul cuore di Dio. Queste sono le ore della passione, gli orologi della passione che io tengo tanto a diffondere, no? Perché questo fa, sul cuore di Dio, trasforma la giustizia in misericordia, no? Se voi... Avete anche seguito un po' la dinamica per quei pochi spunti che danno i veggenti sui segreti, eh, però aggiungono sempre questo. Ma con la preghiera, col digiuno, si può diminuire tutto questo. Finito qua. Con la preghiera, col digiuno, si può diminuire tutto questo. Spensate. E qua siamo sempre ancora nell'ambito umano. Pensate per chi conosce la divina volontà, che cosa può fare con gli atti giri, con le ore della passione vissute come se Gesù le venisse a noi, su tutta l'umanità? Che cosa può fare un'anima che vive in questa profondità, sul cuore di Dio? No? Che cosa, dove arriva un'anima che vive in questa profondità? Soprattutto in tempi particolari come questi. Quindi dice Gesù... Mi mi dà la virtù che le spine perdono in me la virtù di pungere, i chiodi di traforare, le piaghe di dare dolore. Quindi non ha detto che le spine vengono tolte, che i chiodi non ci sono più e che le piaghe non ci sono più. Ci sono, ma tolgono il dolore. È come con l'oppio. Tu ti trovi con la pancia eh, bucata, aperta, ma non c'è il dolore, non c'è stato il dolore. Perché? Perché l'oppio... Ha questa virtù, ha la virtù di non farti sentire il dolore. Se noi immergiamo la nostra vita nella divina volontà, questo cresce sempre di più dentro di noi. Noi attraversiamo le prove e quasi non ci accorgiamo di averle attraversate. Perché è lui che le ha di noi. Vedete, vi faccio una confidenza, poco, poco tempo fa... Io avevo già commentato questo brano dell'oppio, no? già che il eh, bravo Giampaolo li fa girare su internet. No? Vanno su YouTube. Una persona da, da molto lontano di qua mi ha telefonato perché anni fa ci siamo conosciuti che lei aveva, era posseduta dal demonio, aveva dei problemi diabolici. No? Poi venne a prendere le benedizioni. Insomma, si, libe, si liberò, no? e poi ha conosciuto anche il dono della divina volontà e subito l'ha bevuto come oro colato ha iniziato a calarselo nella vita no? e mi diceva guarda frappio io ti posso confermare che veramente nella mia vita è avvenuto e sta avvenendo così più mi introduco in questo e più sento che quest'oppio ha veramente mi ha fatto passare prove terribili nella mia vita ma io quasi non mi ricordo neanche più di averle attraversate e il dolore quasi è stato, se non a, scomparso, ma limitato proprio all'ennesima potenza, quasi non avvertito più. Questo vale per quello che Gesù fa per noi, ma questo vale anche per quello che noi possiamo fare con Gesù, per lui, se entriamo in questa ottica, no? tanto che lui dice, eh, mi dà eh, la virtù che le spine perdono in me la virtù di pungere, i chiodi di diaframma, le piaghe di tutto. Mi attutisce ed addormenta, ecco proprio attutisce ed addormenta, proprio l'effetto dell'anestesia, no? tutto mi attutisce ed addormenta, sicché se tu mi hai dato l'oppio come vuoi che ti faccia parte delle mie pene, cioè non ce ne ho più le pene, non posso farti parte delle pene perché tu mi hai tolto le pene. Però io vorrei che questa dinamica, voi non pensaste adesso che fosse esclusiva di Luisa, questa adesso è diventata nostra, già l'abbiamo conosciuta, adesso si tratta, se la vogliamo mettere in pratica o no, cioè questo si tratta, no? Cioè già, diciamo, Dio facendocela conoscere, già l'ha messa nelle nostre mani, ci ha già reso possessori di questo, perché in un certo senso la conoscenza già ti rende possessore dell'oggetto, No, non so se per esempio vai a casa una moneta antica. Eh, viene uno da te e dice, Senti, mi piace questa moneta, ti do 5 euro, me la dai. E eh, dici, dice, Ma quasi quasi te la do, però poi dice, Ma sai, sono legata affettivamente, me l'ha data mamma, insomma, perciò non te la do. Poi viene un tuo amico, dice, Ma vedi questa moneta, ma nonna che moneta. Ma tu conosci questa moneta? Ma oh, è eh, moneta data mamma così. Cioè, questa moneta, vale? 5 miliardi di euro è una moneta del tempo romano io sono un intenditore eh, mi ricordo, è sembra la stessa moneta però tu adesso hai in mano 5 miliardi di euro perché un intenditore ti ha fatto conoscere che cos'era quella moneta e quindi tu dici c'è mia qua è cambiata tutta la mia sorte <ride> da quanto la volevo vendere per 5 euro adesso vedo 5 miliardi di euro insomma e la tieni là viene un altro e dice ma oh, no che moneta cioè, ma tu lo sai, Ehi, come non lo so, ma tu non lo sai 5 mila? Qui non la conosci, guarda qui ci sono questi tipi di fumo, ci un conoscitore affinato. Guarda qui ci sono questi fumatori, questa vale 15 miliardi di euro, hai <ride> cioè, capito? Ma che cosa è cambiato in quella moneta? È cambiata che un esperto ti ha fatto conoscere quello che tu avevi, ma che non conoscevi già era dentro tutto il meccanismo, ma tu non lo conoscevi conoscendolo cambia tutto per te e da cosa è dovuto questo cambiamento? è dovuto alla conoscenza non è che è cambiato l'oggetto in sé l'oggettività, la realtà dell'oggetto è rimasta lo stesso quella moneta era prima, moneta era dopo la stessa moneta era, ma cosa è cambiato? è cambiato che conoscendo tu hai eh, potuto gustare il valore di quello che adesso hai sotto gli occhi, no? Allora, quindi, sì. C'è una
2: cosa, uno dei segni per capire anche noi se stiamo iniziando a incamminarci realmente nella preghiera e nella vita della divina volontà è proprio questo lo dice di su, no? è che l'anima inizia ad avere un cuore universale quindi sente la famiglia umana una famiglia universale per cui quando prega qualsiasi atto fa non lo fa per il proprio particolare o i propri amici, i propri parenti o per la singola persona questo lo fa al massimo utilizza quella persona per farla riportare a tutto il genere umano e dice Gesù, ogni atto, che atto può essere la preghiera, può essere qualsiasi cosa ha un doppio ufficio, uno immediatamente ha due ali si innalza verso il cielo per dare la gloria al Padre da parte di tutte le creature dando gloria chiaramente è consolazione, è ripasazione, è soddisfazione Gesù dice che un atto deve essere un atto perfetto, no? E con la conoscenza io so, attraverso gli scritti di Luisa, che ogni atto è da gloria, riparazione, soddisfazione, amore, gloria, tutto. Immediatamente questo lo dà al Padre, quindi consola Gesù. Dall'altro lato, l'altra ala, immediatamente difende i fratelli. Per cui, se io do gloria al Padre e soddisfo io per tutti, e questo realmente lo fa perché è Gesù che lo sta facendo in me, è la stessa cosa che è avvenuto sulla croce, identica. Per questo, anche i figli della Divina Onda non hanno bisogno di stima e di abilucazione: sono degli stigmatizzati immediatamente, appena iniziano a fare l'ora della Passione, sono i più grandi stigmatizzati, sono i più grandi riparatori, sono i più grandi <coughs> salvatori del genere umano, sono coloro che fanno piovere dal cielo. Eh, di torrendi di grazie e benedizioni dal Padre. Perché ogni singolo atto, pure adesso che sto parlando, il muovere delle mie pupille, le, il muoversi delle sopracciglia, qualsiasi cosa, il movimento delle dita, se io lo faccio scorrere questo nella Divina Volontà, immediatamente fa questo doppio ufficio. E non c'è bisogno a volte che lo devo dire. Se ho la possibilità tematica di farlo dentro di me bene. Però io con la conoscenza immediatamente so che ogni atto che faccio e che lo faccio nella Divina Volontà ha questo doppio ufficio, dare consolazione e gloria al Padre, quindi far vivere immediatamente questo che sta dicendo Gesù nel volume 11, e immediatamente farle chiedere rescritti di perdone di grazia e benedizione per il genere umano
0: E il passaggio che dice la madre viene proprio così proprio però in questa dinamica no? ecco perché prima è importante l'amore verticale solo allora diventa avere amore orizzontale il no? fatto che io do la, nella divina volontà avviene questa dinamica e do la massima gloria a Dio che cosa succede? È come se io raggiungessi il sole dentro nel sole facendomi sole che cosa avviene? Che io partecipo quei raggi a tutta l'umanità, partecipo tutta l'umanità come una, una pioggia di grazie infinite che scorre dal cielo e va a diffondersi su tutta l'umanità. Che cosa avviene poi però nell'umanità? Che cosa avviene nell'uomo? Allora, che chi è disposto è aperto a questa dinamica, non è chiuso a questa dinamica, lo riceve... Chi è indisposto, quell'atto non è che scompare, rimane là, attendendo che magari quella anima si apra in un istante, qualunque sia, fosse anche l'ultimo istante della sua vita, come per il ladrone. No, il ladrone è arrivato al paradiso per questo, perché nell'ultimo istante ha, eh, aprendosi, ha fatto entrare dentro tutti gli atti che erano stati fatti da lui, per lui. E li ha presi dentro di sé, no? Quindi, cioè questa dinamica viene sempre in questo modo. Ogni volta questi incontri di preghiera che noi facciamo, come poi voi vedete, no? Che io ho dato questa struttura ai momenti di ritiro, no? Bisogna alimentare il cervello come stiamo facendo a certo però, bisogna anche poi fare le tre ore di preghiera, i due rosari, la messa, la tradizione Eucaristica, il rosario, perché, sennò diventiamo troppo intellettualistici, direbbe Papa Francesco. È meglio mettere insieme le due cose, no? Alimentare il cuore, la mente, il cuore, eh, alimentare anche questo, no? come la Madonna suggerisce continuamente a Migivori, allora che cosa avviene? Che facendo questa dinamica sviluppando questa dinamica, cioè pregando nella divina volontà, appunto si aprono questi due ali. La prima, la fondamentale, va a Dio, no? Infatti, quando, quando l, l, nel Vangelo no, il, lo scriba gli chiede a Gesù: ma qual è? il più grande dei comandamenti perciò vi ho detto sempre no, che questi ritiri anche hanno questo sfondo fondamentale cioè devono essere sempre comparati con la Sacra Scrittura il Catechismo della Chiesa Cattolica Magist- vi aprono degli orizzonti stupendi quanto potete leggere la Bibbia anche i documenti della Chiesa alla luce della Divina Onda voi vi delizierete in una maniera indescrivibile no? che cosa dice eh, come risponde Gesù? Amerai Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso. Che cosa viene? Che quando tu fai questa dinamica, apri la prima ala che tende a Dio e lo ami con tutto il cuore, con tutta la mente nella divina volontà. Tu entri in Dio, Dio è in te, tu quindi ami come ama Dio, ami tutti indistintamente, per tutti, eh, infinitamente. Dal, non si tratta solo degli uomini che ci sono adesso nell'umanità, tu ami dal primo uomo all'ultimo uomo, da quello che c'è stato a quello che ci sarà, perché in Dio non c'è tempo, in Dio c'è l'attualità, no? dove c'è il tempo c'è un divenire, quindi c'è un'imperfezione, Dio è fuori dal tempo, no? non c'è più il tempo, quindi tu in Dio ami tutti e ami per non solo tu ami tutti gli uomini di tutti i tempi, tu ami tutta la chiesa purgante, tutte le anime del purgatorio, tu sei unito, ami, aumenti la gloria occidentale di tutte le anime eh, trionfanti che sono già nella gloria del paradiso, siano essi santi che angeli, no? Entri in, in questa dinamica di Dio. Infatti, no? Eh, parlando adesso proprio della Sacra Famiglia, Ieri sera l'abbiamo accennato e ho fatto sentire il brano, no? che cosa dice Gesù? La mia vita a Nazareth non è compresa. Eppure, dopo della passione, io non potevo fare bene più grande all'uomo, perché io facendo tutte le le azioni di cui l'uomo non può farne almeno, come mangiare, bere, dormire, riposarsi, scopare, lavare, lavorare, io ho messo nelle mani dell'uomo una una moneta divina di valore inestimabile. Tu adesso però, facendo questi diritti, stai conoscendo qual è questa moneta. Ogni volta che tu adesso a casa fai la pasta e fagioli e dici Gesù io prendo questo atto che tu hai fatto per me tu rendi quell'atto divino quindi lo rendi eterno, immenso, infinito ecco perché questa vita ho spiritualità per farvi intendere ma questa è vita no? io ho detto che c'è una differenza tra no? vita e opera la vita non la puoi lasciare un attimo la vita è vita per vivere devi respirare ogni secondo devi, cioè, non è, quindi questa vita questa spiritualità è anche la, il più grande aiuto nella vita ordinaria che non la rende straordinaria la rende divina è proprio è la spiritualità la vita per questi tempi in un tempo di frenesia dove tu magari con la macchina col telefonino, tutto tu puoi dire tu quando stai col telefonino tu puoi fare atti divini a non finire mentre clicchi stai salvando un miliardo di anime anzi non un miliardo ma no, tutte le anime stai rimando a tutte le anime stai aiutando tutte le anime del purgatorio mentre stai facendo la coda alla posta o nel traffico, dove insomma, tranne il mio paradiso del Mulise, voi siete tutti rovinati nelle vostre città, no? tranne qua, grazie a Dio, insomma, che siamo ancora in paradiso, Io lo sapeva, perciò mi ha messo qua, quindi dico, tranne qua, insomma, nei traffici, in tutto quello che siete, e là tutto può diventare divino. Questa è proprio, è, è proprio la... la La vita per oggi, eh, perciò Dio la sta facendo venire fuori sempre più in pianista, non c'è santità più facile, più semplice, più bella di quella della vita nella divina volontà, senza apparenze esterne, senza rischi di vanaglorie, di superbie, di cose esterne, ma tutta invece proprio quella di Maria, no? Quello che lei ha vissuto a Nazareth proprio oggi che festeggiamo la Santa Famiglia era proprio quello che lei ha vissuto a Nazareth e che ha insegnato umanamente al suo figlio, perché umanamente eh, la mamma è mamma, insomma, voi vi ha insegnato mamma, è pure a lei, pure a Gesù gli ha insegnato la mamma, tutto questo, no? Sicché se tu mi hai dato l'oppio, come vuoi che ti faccia parte le mie pene? Se non le ho per me neppure per te, cioè dici tu e tendo messi in questa ottica ma hai tolto le sofferenze e io che cosa posso comunicarti se le sofferenze non le ho più visto che tu me le hai tolte attraverso questo abbandono e questa vita nella divina volontà e io a ah, Gesù vedete l'amore come te ne sai uscire pare che vuoi burlarmi eh vedi non lo sapevo manco che lo dicevo vedete, vedi burlarmi è la parola che usa lei no? cioè da noi si direbbe nel mio la prima per fesso no? Eh? come vuoi burlarmi e per contentarmi te ne esci in questi termini. E lui, no, no, è vero, è proprio così, ho bisogno di molto oppio, ecco perché Gesù ci ha chiamato qua stamattina, avete capito, in queste giorni? perché ha bisogno di molto oppio, perché molti sono i peccati, no? una volta... Mi ricordo che hanno chiesto alla Madonna, ma perché tutte queste preghiere, tutte queste preghiere, preghiere? E lei ha detto, ma guardatemi intorno, e vedete quanto peccato c'è, e ditemi se la proporzione com'è, da dove, dove è squilibrata la proporzione, sono più i peccati o più le preghiere, che dite voi? Ah, ecco, ah, subito le È proprio così. Pure, pure eh, a non volerlo vedere si vede lo stesso, anche a non volerlo vedere, no? No, no, è vero, è proprio così. Ho bisogno di molto occhio e ti voglio tanto abbandonata in me da non più sentire te stessa. Ecco, vedete, questo è è l'altro grande segreto spirituale, no? Il non sentire se stessi. Significa uscire dal labirinto dell'umana volontà. Voi avete idea che cos'è un labirinto, no? So, c'erano lì... Eh, c'erano i giostri, io qualche volta sono andato a dire... Eh, non ti perdono, non capisci più niente. Batti con la testa perché stanno i specchi, no? Succede tutto in un labirinto. E così... È eh appunto, eh certo, brava, a lungo andare si impazzisce perché dici qua, da dove va? E vedi, il labirinto è questo che succede anche, diciamo, nella vita spirituale, quando noi continuamente parliamo di noi stessi, siamo centrati su noi stessi, rianalizziamo la nostra vita, ne torniamo a parlare, ci chiudiamo in questo labirinto che ci fa male, ci fa molto male. Perciò Gesù dice, questa è la dinamica, perciò Gesù dice, no, voi sapete per esempio, no, Anche per quanto riguarda il sacramento della confessione, no? Per esempio? Un esperto sacerdote, un bravo sacerdote, non fa chiudere nel labirinto, per esempio, non si può parlare più dei peccati confessati, se li hai confessati bene, te lo deve vietare. Se un sacerdote dice, guarda, hai confessato tutto, è molto basta e basta, se no tu adesso fai peccato che non credi alla misericordia di Dio. Hai fatto una vera confessione, l'hai fatta con tutto il cuore, l'hai fatta sinceramente, bene, e allora, mo, che vuoi fare più? Eh, che facciamo? Parla sempre delle stesse cose? E eh, tu devi tuffarti nella misericordia di Dio, se no anche quello diventa una gratificazione. Sì, noi siamo capaci di tutto, figlio, a mezzo, siamo proprio bravi a fare tutto. noi, no? Ecco perché Gesù dice, ti porta fuori, ti porta fuori, no? Usato il termine ha detto da non più sentire te stesso sicché non più ti riconoscerò che sei tu sentite? ma riconoscerò me solo in te ecco la vita nella divina volontà questa Questo è una meraviglia
1: non sentire più se stessi No, significa svuotarsi del volere umano no? perché il, quando Dio pronunciò il fiat nella creazione no? c'era il, la voce, c'era il vuoto no? allora perciò poter riordinarsi ehm. tutto e questo doveva servire all'abitazione dell'uomo no? ora, nella creazione dell'uomo l'uomo doveva essere vuoto del suo volere umano Appunto. perché doveva servire all'abitazione di un dio quindi quando noi ci svuotiamo di noi stessi è lui che prende possesso di noi e viene a abitare in questo vuoto che noi abbiamo formato
0: quello che ha detto Domenico in un linguaggio accessibile si potrebbe tradurre così no: tu c'hai una bottiglia piena di acqua e la vuoi riempire di vino Tutta quanta, che devi fare? Devi ma se tu ci metti il vino là dentro senza svuotarla si fessa, <ride> cioè, vuol dire che non stai a posto col cervello. No? Perché, eh, mischi tutto, si butta tutto fuori, non si risolve il problema. Per risolvere il problema, ma se tu la svuoti, tu la vuoi riempire tutta e la svuoti metà, la puoi riempire tutta. E se la svuoti tre quarti? Ah, che bella. Eh, deve, eh appunto deve essere vuota <ride> non c'è il piede, deve essere vuota perciò la Madonna dice nel magnificato: ha guardato l'umiltà il vuoto il nulla della sua serva e la riempita di se stesso oh, e anche qua però voglio fare un passaggio perché dovete stare attenti a certi passaggi punti, a certi punti anche perché parlando sempre di questo fatto che deve morire la volontà umana, la volontà umana eh, voi potete pensare ma la volontà umana quindi è, è una cosa negativa proprio è una cosa brutta no? La volontà umana è una cosa stupenda, è una potenza spirituale, proprio perciò può entrare in connessione con la divina volontà, perché su due potenze spirituali, la volontà divina e la volontà umana, su due potenze spirituali, certo quella divina è infinita, eterna, immensa, quella umana è limitata, ma su tutte e due potenze spirituali, e la volontà umana è un dono che solo noi abbiamo è il dono della libertà, di cui parlavamo anche io, è il massimo dono che Dio può dare a una creatura. E non è che è una cosa negativa la volontà umana, anzi, An- e punto, anzi è un dono enorme. Quando diventa negativa? Ah, vi porto un esempio, no, tu a casa hai un bel computer, non so anche in marketing, uno degli ultimi grid di computer, e vuoi sapere tutte le notizie di Wikipedia, ma non ti connetti. Non serve a niente che il computer buono, non serve a poco a niente, non saprai le notizie, vere Ti devi connettere. Connettendoti invece, più è, meglio era il computer, più spazio, più velocità adesso che insomma sono 18 giga, non so come, quante giga vanno sti cose, no? E allora tu subito sei dentro, è velocissimo e puoi fare tutto. Però devi stare connesso. Ogni volta che ti sconnetti, eh, diventi pure che sei bellissima, ma non vale niente, perché tu sei stato creato per essere connesso. Quando non sei connesso, puoi tenere chi vuoi tu, ma non funziona il fatto, devi stare connesso. Allora, la volontà umana, così è stata creata da Dio. Così è stata creata, per essere sempre connessa con lui, per fare, per partecipazione ciò che non può fare in natura. Quel computer in natura non può andarti a prendere i dati, deve essere connesso, perciò è stato fatto, per essere connesso. Connettendosi però raggiunge il fine per cui è stato creato, lo scopo per cui è stato costruito. Così è, no? La volontà umana è un dono infinito, enorme, stupendo, il più bello, il più prezioso. No?
2: Gesù dice che la cosa più bella che ha creato nella creazione è la volontà umana e se poi voi eh, entrate sempre più negli scritti di Luisa vedete che pochissime volte Gesù utilizza il termine di morire nella propria volontà, forse all'inizio perché è un linguaggio che più comprensibile per noi poi man mano mai più utilizzerà il termine morire alla propria volontà dice sempre stendi la tua volontà nella mia allarga la tua volontà nella mia perché lui non vuole che fondi la tua tua volontà nella mia perché poi l'atto per svuotare noi stessi non è che dobbiamo fare chissà che cosa Gesù glielo insegna in maniera chiarissima a Luisa è il fondersi in lui io sto parlando Gesù fondo la mia voce nella tua voce la mia parola nella tua parola perché tutte le mie parole siano primogenite figlie del tuo fiat divino e nella mia parola vedete come un atto di vendoncino nella mia parola entro in tutte le parole di tutti gli uomini di tutti i tempi per utilizzare le parole di tutti gli uomini di tutti i tempi e darti la gloria l'onore la riparazione e la soddisfazione che tutti gli uomini ti avrebbero dovuto dare con la parola quindi c'è il giro e l'atto sì, sì. Inizialmente, diciamo così. Parte come
0: atto e poi lo ampli come giro.
2: Inizialmente conviene per chi è all'inizio avere uno schema chiaro, Eh, perché sennò dobbiamo entrare. Per entrare, dobbiamo iniziare ad avere delle vie. Allora, dividiamo l'atto di fusione, dividiamo l'atto in sé per sé e dividiamo il giro. Però vedrete che poi più andate sì, certo. avanti non puoi dividere, perché la vita non è che io respiro, mentre respiro dico aspetta, il respiro fa una cosa e l'occhio ne fa un'altra, sì. no? allora poi man mano che noi ci nutriamo di questo cibo divino comprendiamo che quello è, è tutt'uno e ogni atto un giro ogni atto uno. e opzione. questo
0: sarà, perciò si chiama dono perché poi quando arriva come dono è come il dono della vita tu adempi il dono della vita non è che distingui quando stai respirando ti stai muovendo è dono e avviene tutto insieme poi se lo tematizzi ti rendi conto, ma eh, viene, eh, diciamo... Io avviene no... sempre
2: l'esempio della, quando uno impara a guidare la macchina, no? all'inizio ti disiedi e tu dici oddio aspetta fammi capire qual è la frizione, qual è il freno e sì, qual è così l'acceleratore, è perché se male. prendo una cosa per un'altra è finita, così si mette la prima, così la seconda, tu devi tematizzare per iniziare a guidare, se no, eh sì. no ti uccidi e uccidi tutte le persone che hai, invece poi man mano che tu hai iniziato a guidare non te ne accorgi proprio non, te, non fai talmente automatica quella cosa che tu non ti ricordi manco che cosa stai mettendo come certo,
0: mangia. non vai più a tematizzare che dici con le mani devo fare questo i piedi faranno quello cioè, avviene tutto in una, in una dinamica appunto no? di questo tipo eh, ho bisogno di molto oppio e ti voglio tanto abbandonare in me da non più sentire te stessa sicché non più ti riconoscerò che sei tu, ma riconoscerò me solo in te, sicché ti dirò che sei la mia anima, la mia carne, le mie ossa. Ecco, vedete, in questi tempi, e qua siamo il 1913, vedi cari, eh? riportatelo stamattina il Gesù, lo sto dicendo. In questi tempi ho bisogno di molto oppio, sentite. Che se mi sveglio a vi farò cadere i flagelli. Purtroppo noi oggi nella nostra, nel nostro fariseismo, nella nostra ipocrisia, vero perché così si deve chiamare a nome, abbiamo più il coraggio di usare questi termini, questi sociali insomma. Sociali. Cioè chi non, vuol, chi non vuol capire non capisce ma sociali. Gesù ha detto: Se mi sveglio, a di lui farò cadere i flagelli, a di lui farò cadere i flagelli. Questo siamo nel 1913, che ne dite voi? Cent'anni dopo, 101 anni dopo, adesso, che se si sveglia molto, che cosa succede? Se stamattina Gesù si sveglia viene a dare uno sguardo sull'umanità, che deve dire di questa umanità? Che deve dire, per esempio, di la domenica del giorno del Signore il più dissacrato di tutti? Dove si è inventato di tutto per dissacrare questo giorno? Dove si sono inventati i supermercati? Non so come si chiamano questi grandi, eh, sono inventati i centri commerciali che ti esce la mattina e te ne vai alla sera e ti fanno anche il segno della croce. Dove si sono inventati tutti i tipi di lavoro per tenere aperti la domenica. Se voi girate in tutte le città. Oppure, nella nostra piccolissima sedia, qua che siamo quattro gatti, raggiunto. domenica tutto aperto, sempre aperto, solo aperto. Domenica sempre aperto. Che direste voi? Che voi sapete che questo è il primo comandamento. Amerà il Signore Dio tuo, no? Cioè, quel primo comandamento. Quanti idoli vedrebbe alzando, svegliandosi Gesù? E chi ancora oggi permette che Gesù non si svegli? I figli della divina volontà non lo fanno svegliare. Infatti no. Dice dormi, dormi, bambino. Si no,
1: dice, la gente pensa che io sia solo giustizia, però non è così. Se si guarda bene la mia vita, no? il mio concepimento, la mia, la mia nascita, tutta la mia vita, è tutto atti di misericordia. C'è solo un atto di giustizia, feci, quando siamo peccanti nel, nel tempio no? Ora, questo che cosa significa? Che noi figli, del, cioè chi vive nella dinonda, abbiamo la possibilità di riequilibrare la divina giustizia facendo atti e giri, non permettendo a Gesù di non svegliarsi.
0: Appunto di tenerlo addormentato in questo, perciò Gesù vuole gruppi di preghiera nella divina volontà, vuole tutto questo, perciò va chiamato qua. No? perciò io mi sono deciso a fare perché io mi sono sempre chiesto ma che cosa servono i di ritiri se non posso dire ai fratelli la soluzione definitiva della vita? quando Dio me l'ha fatta conoscere ho pensato è giusto che adesso anche i fratelli conoscano che c'è una soluzione definitiva a tutto ed è questo cioè questa è ancora oggi che equilibra tutto tante anime che offrono la loro vita soprattutto poi vi ripeto perché tutto poi deriva dai figli della Divina Volontà, di chi vive la Divina Volontà. Il dice in un passo Gesù no, che saranno piede del missionario, sangue del martire, cioè saranno tutto. Perché tutto, tutto dipende da questi atti nella Divina Volontà. Tutto dipende esclusivamente da questo. Questo è lo scopo per cui Dio aveva creato l'umanità. Infatti no, l'espressione che ha usato è chiarissima. In questi tempi ho bisogno di molto oppio che se mi sveglio, a diluvi farò cadere i flagelli. E vedete gli orologi della passione, fatti nei paesi, nelle città, che cosa sono questi orologi della passione? Che cosa cosa bloccano? Siamo siamo qua, avete capito, figli che è grande il compito, perciò la Madonna dice, ho bisogno di voi, vi ripeto, non si può fare i fessi per non andare in guerra, bisogna andare in guerra, figlioli e non ha importanza tu non devi tenerti centrato su te stesso ma io sono debole ma Gesù già lo sa che sei debole glielo devi dire tu eh, no, so, con so, eh sì lo sa perciò ti vuole rendere forte addirittura ti vuole rendere il Dio facendoti vivere nella divina volontà ha bisogno solo della tua disponibilità del tuo sì questo è quello in cui tu devi tutto fare e, e poi Dio entrerà anche nelle dinamiche dei tuoi problemi non ti preoccupare che lui riconosce già già sa quello che stai vivendo ed è scomparso, dopo poco è ritornato e ritornate a ecco vedete anche questo scomparire e ritornare dopo poco, che cosa è, che dinamica è questa che Gesù fa? Perché noi magari parliamo continuamente, no Gesù vuole, guardate io ti ho detto una cosa di cui ti chiedo di contemplare, io ti sto dicendo che questo momento, in questo momento di mi dà bisogno di molto occhio, se no i flagelli, scorrerebbero a fiumi quindi ti prego di riflettere su questo per dire vuoi essere tu uno di queste anime che mi dà l'oppio? Hai preso veramente questa decisione di essere in luce e salvezza per i tuoi fratelli che stanno ancora giocando con la vita? No, diceva anche Papa Francesco nella una delle umilie preparative del Natale no? diceva la Natale l'abbiamo fatta vedere la festa del chiasso, e invece tutto è avvenuto nel silenzio, a mezzanotte, quando c'è il silenzio più profondo, Dio è inserito, si è incarnato, si è inserito nell'umanità. Nel silenzio. No, adesso, per esempio, in questi tempi, perché è difficile condurre le anime a una seria vita spirituale? Perché non c'è pochi che fanno silenzio, è tutto anche nelle, nelle nostre messe, è tutto un rumore è tutto un rumore, e invece il silenzio è la vita dell'anima, il silenzio è fondamentale, scusate, voi quanto per esempio, non so, vi è capitato nella vita che dovevate prendere una decisione forte, anche una decisione diciamo materiale, comprare una casa, vendere la moglie no, comprare una casa, (ride) comprare una casa, una decisione seria, qualcosa del genere, no, che cosa avete bisogno? Guarda. per piacere, non voglio sentire, adesso mi chiudo nella stanza, devo, aspetta, devo, devo valutare, ma mi conviene, c'è cioè bisogno del silenzio, il silenzio è il rispiro, del, è fondamentale, È fondamentale, non puoi prendere una decisione seria, profonda, mentre uno parla l'altro ti chiama, stai telefonando, eh, cioè, sicuramente farei un macello in una decisione, no? il silenzio è fondamentale, perciò Gesù scompare, anche questa dinamica, scompare vedete, e poi dopo dice... Dopo poco è ritornate e è giunto figlia mia. Molte volte succede alle anime ciò che succede nell'aria. Vedete, che questi guarda, sono paragoni che solo Gesù ha Come si fa? Okay. L'aria dai fetori che sala la terra si ingrassa e si sente un'aria doppia. No, come per esempio, qua no? E non, non siamo abituati perché abbiamo un po' qua che se sentono caldo, che non male e' è vero, pesante, l'aria pesante, no? Un'aria doppia, pesante, opprimente e nauseante, in modo che sono necessari i venti per sgrassare l'aria. Infatti è vero, no? Arriva un vento e ti pulisce tutto, no? In modo che purificata l'aria, spira poi un venticello finissimo, che si starebbe a bocca aperta per respirare quell'aria purificata, No? Cioè io non so se voi capite bene questa dinamica, cioè che io vengo dal paese più bello del mondo, che stai mandando, si chiama Montefulco, della Forte Irpina, no? Allora, quando molta gente pure di Benevento, Napoli, cioè, vino, d'estate, eh, d'estate, noi buttiamo tutta l'acqua dove stanno loro giù a San Giorgio, siamo tutti i detriti giù, no? C'era molta gente che d'estate non riusciva a dormire come pure eh, Giovannino non riusciva a dormire nel paese dove sta Taurasi che sta giù nel caldo no? venivano sopra e la notte col finestrino aperto della macchina dormivano come, come i bambini perché l'aria fresca hai capito? ma giù non moriva no? su con l'aria fresca si dormiva benissimo con l'aria fine si dormiva benissimo quindi dice Gesù è veramente a bocca aperta per respirare ma veramente questo fa scherzi a parte secondo me nel mio paese è così veniva tanta gente da Napoli, da Benevento perché d'estate no, non riuscivano a dormire venivano su nei boschi, stavano là nella macchina e dormivano no? perché era tutto dovuto all'aria infatti molti venivano anche quando avevano problemi di, di polmoni polmonite, venivano su a prendere quest'aria perché l'aria veramente guarisce eh. tutto ciò succede nelle anime ecco vedete chi conosce questo capisce il paragone che sta portando Gesù. È veramente così avviene anche nelle anime. Molte volte la compiacenza, la stima propria, l'io. Guardate, questi scritti, credetemi, veramente, questi scritti vi aiuteranno in una guida spirituale senza fine, credete? È una meraviglia, guardate. Cioè questa è una direzione spirituale fatta da Dio, eh, quindi è fatta proprio da Dio. Insomma, no? eh, tutto ciò Molte volte la compiacenza, la stima propria, l'io e tutto ciò che è umano, eh, ingrassano l'aria dell'anima e io sono costretto a mandargli il vento della freddezza, il vento della tentazione, il vento dell'aridità, il vento della calunnia, in modo che questi venti sclassano l'anima, l'aria dell'anima e la purificano e la riducono al nulla. Eh, bellissima, eh? meravigliosa, è un bravo meraviglioso, ma vedete, questo è, perciò vedete anche molte volte, no? Come dicevo l'altro giorno anche, padre, ma io mi devo confessare, perché devo confessare? Ho avuto tanti pensieri, ma i pensieri sono peccati i pensieri, pensieri tu vuoi chiudere le valvole dei pensieri, c'è una valle la cosa che chiude non voglio avere i pensieri. Peccato è acconsentita ai pensieri. Invece i pensieri che fanno? Ti fanno capire senza di lui, tu non solo pensi, fai pure dopo, capito? Senza di lui non puoi fare nulla, ti portano nel nulla, ti fanno capire la tua fragilità, la tua debolezza. La Maria è ritornata. Ah, Tutto a posto la Giamaria. Allora, eh ti fanno ritornare nel tuo nulla. Quindi vi ho detto, in un cammino serio, spirituale, quello che sembra una disgrazia è una grande grazia. Perché, tutto sommato, voi vi siete chiesti anche perché noi cerchiamo questo perfezionismo, che non è perfezionismo, è perfezionismo, perché vorremmo quasi dire a Dio, ma io posso fare a meno di te, vedi che non ho nessun un pensiero? Vedi che io sono non sono come lui. No, come diceva nel Vangelo... Tra il pubblicano e il fariseo, non sono come lui. Io digiuno due volte a settimana. Era un discepolo della Madonna mi quello, Direi: no, Dio due volte a settimana. Non sono adultero, non rubo, non faccio niente. Non sono come quello dietro che si batte il petto e chiede perdono. Non ho bisogno di battermi il petto e faccio tutto perdono. quello che dici tu. Sono a posto, è vero? Allora Dio, che fa invece? Gesù, che ama l'anima, entra in questa dinamica e gli fa vedere le cose. Però noi che facciamo? Anziché riportarle a lui ci accartocciamo su di noi e quindi quello che Dio ha mandato per dono noi siamo molto bravi a trasformarlo al danno.
2: Questo dicevamo il primo giorno, è importante riconoscere qual è il lavoro che Dio sta facendo nella mia anima? Perché se poi io invece faccio il doppio gioco, mi ripiego, io mando a sfascio il lavoro di Dio. Lui, eh, il lavoro io suo va a sfascio e, e io sono rovinato.
0: E eh poi che facciamo? Che se non troviamo un aiuto, una guida spirituale di sia che, che ha avuto una grazia, ci portiamo pure quella dentro. Capito? Ci portiamo dentro il nostro meccanismo, tutto ciò che gira intorno, lo riportiamo dentro il nostro meccanismo. Questo è il passaggio, no? Perciò Gesù dice, eh, io sono costretto a mandargli il vento della freddezza, il vento dell'aridità, della calunnia, in modo che questi venti sgrassano l'aria dell'anima e la purificano, la riducono al nulla. E il nulla apre la porta al tutto. Ecco l'operazione che vuole fare Dio, ma che noi impediamo sempre. Questa è l'operazione che noi impediamo. Noi la impediamo anche con una ricerca di perfezionismo, di Luisa.
3: Tutto un cammino proprio per questo, per affrontare quelle prove, magari è sempre nella stessa cosa. La Madonna gli dice pure di consacrare già, di mettere tutto nel suo cuore, tutte le, le nostre prove, ognuno poi ce l'ha soggettivamente, no? le nostre pene di mettere, certo. in modo che lei così facendo, poi facciamo anche i giri no su quel difetto che noi abbiamo, diciamo perdono Gesù, questa volta è andata così, adesso no. Um, lo riavvolgo tutto del tuo amore del tuo sangue, dammi la forza in modo che la prossima volta io faccia agire te in me e quindi tu in me non potrai cadere E la
0: donna
3: eh... ci fa fare questo cammino e quel libro è, vi- è vivo perché in quel libro ci sono tutti i 36 i... volumi quindi ci fa fare tutto il cammino che Gesù fa fare a Luisa. attraverso al- <tossi> di lei è la, la garanzia no?
0: e quello che dice questo è-, è il nulla apre la porta al tutto Ecco perché Dio lo permette. Quando Dio permette queste prove: freddezza, aridità, tentazioni, calunnia, è perché vuole portarci a questa dimensione, farci ritornare nel nulla in quel nulla che diceva Domenica. Quando Dio ha creato l'universo non c'era nulla e nel nulla ha fatto piombare il tutto. Gesù vuole riportarci. Ogni volta quell'atto creativo, quando in noi ha potuto calare il dono della divina volontà, è perché noi eravamo sgombri di tutto, c'era nulla, e lui ha potuto riempirci di tutto, di se stesso. Perciò vedete che il caldo del Magnificat è il più bello in assoluto, infatti io molte volte, ormai quasi sempre, no? chi si viene a confessare come penitenza di il Magnificat, dono. perché nel Magnificat c'è tutto, quando la Madonna dice ha guardato il nulla, l'umiltà, il nulla della sua serva, l'ha riempito di tutto, perciò, tutte le generazioni la chiameranno Beata una profezia che si è avverata già no? tutte le generazioni. Non, non, se uno non chiama Beata la Madonna non fa avverare questa profezia, questa, questa profezia no? tutte perché la chiameranno Beata? perché nel nulla ha fatto piombare il tutto ma voi non me la Ah perché nel nulla si deve riempire il tutto infatti dice Gesù no? ed il nulla apre la porta a tutto al Dio a Dio e il tutto fa spirare tanti venticelli profumati in modo che a bocca aperta l'anima ingoia quell'aria e quell'aria la resta, la, rimane, la, resta cioè la, rende, no? la rende tutta purificata. Vedete, questa è l'operazione spirituale che Dio vuole fare ogni volta che ci mette in qualche prova. Questa è l'operazione spirituale che Dio vuole fare ogni volta che ci mette nelle prove. Vuole che noi sempre più ci inabissiamo nel nostro nulla. Perciò cioè, vi ho detto, state attenti che la volontà umana è un dono inestimabile. Vedete, per portarvi un esempio di questo dono inestimabile della volontà umana, prendiamo colei che della volontà umana ha fatto il massimo capolavoro. Chi è? La donna, e allora, la fuoriclasse, no? Lei che non fuoriclasse, fuoriclasse, no? Sotto la croce, il Venerdì Santo, il, la, la parola di Dio dice stava, stava sotto la croce, stava non è un termine passivo, stare è il massimo dell'attività, cioè io sto fermo, ma partecipo in pienezza a quell'evento. La mia volontà aderisce completamente a quell'evento, è il massimo dell'attività, che noi il massimo del pensiamo che sia correre qui i telefonini con la macchina, questo è il massimo dell'attività, è che io sto ai piedi della croce e unisco, fondo, amplifico la mia volontà umana nella divina condividendo in pieno quel disegno di cui non ne conosco tutta la portata, assolutamente, ma mi fido fino in fondo e mi unisco, fondo, non solo mi unisco, fondo la mia volontà in quella e porto al massimo dell'operatività la mia volontà umana, perché la fondo nella divina e la rendo divina. Ci sono degli spunti, no? Vorrei leggervene qualcuno, velocemente, se lo trovo subito, penso di sì. Eh, ecco qua ecco voglio vedere senza non vi dico chi è se poi indovinate chi è ma c'è la terza espressione della preghiera di Gesù ed è quella decisiva in cui la volontà umana aderisce pienamente alla volontà divina. Gesù, infatti, conclude dicendo con forza, un po' analogo a quello che ti dicevo della Madonna, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Marco 14,36 Nell'unità della persona divina, del figlio, la volontà umana trova la sua piena realizzazione nell'abbandono totale dell'io al tu del padre. Avete capito questo? Dell'io al tu. L'io che si perde nel tu dell'altro senza perdere se stesso. Eh, Il tu del padre, chiamato Abba. San Massimo il confessore afferma che dal momento della creazione dell'uomo e della donna, udite, la volontà umana è orientata a quella divina ed è proprio nel sia Dio che la volontà umana è pienamente libera e trova la sua realizzazione questo ha fatto la Madonna ai piedi della croce non so se mi sono spiegato dice il tovagliolo
3: lo ridico allora
0: lo ridico allora no? ho visto che siete troppo concentrati magari allora, la volontà umana è orientata a quella divina ed è proprio nel sia sì Dio che la volontà umana è pienamente libera e trova la sua realizzazione. Questo ha fatto per tutta la vita la Madonna.
3: Ma è quel Questo ha fatto sì ci rende liberi da
0: tutte le e questa, questa ha fatto, è sì appunto, è sì, sì. E capito? Invece noi pensiamo, ma tu vedi nella cultura che cosa che il dire no rende libero, come se tu dicendo no, capito? Io a 18 anni, divento maturo e posso dire no ai genitori, sì, sì, sì. Poi, e noi, noi abbiamo fatto il procedimento apposto, siamo sempre più infilati nel labirinto umano, perché abbiamo pensato che nel no, invece è nel sia la volontà divina che l'uomo diventa veramente libero e trova la sua realizzazione, però non sfuggiamo, chi lo studisce questo? Eh, Papa, Benedetto, Papa Benedetto, in una delle sue tantissime catechesi che ha fatto, continuamente ripete questi concetti. Purtroppo, dice, a causa del peccato, questo lo sta dicendo all'udienza generale del 1 febbraio 2012, purtroppo a causa del peccato questo sia Dio si è trasformato in opposizione. Adamo ed Eva hanno pensato che il no, Adamo ed Eva hanno pensato che il no a Dio fosse il vertice della libertà, il no a Dio che si riporta il no ai genitori, il no, il no alle autorità, il no, noi pensiamo che io sono libero quando posso dire no, no? Poi dice non ti ritirare tardi delinquenti Diceva, mio fratello che dopo eh, no io faccio quello che voglio e in questo pensava di essere libero No, adesso però già che papà non glielo faceva fare liscio ogni volta aspettava col bastone e eh, no così è adesso mio fratello lo ha baciato nella tomba di papà perché grazie a quei no che papà diceva più forte di lui non è finito nel morire con la droga come sono finiti gli amici suoi fanno figli belli appunto Adam ed Eva hanno pensato che il no a Dio fosse il vertice della libertà, l'essere pienamente di se stessi. Sentite che questa è una meraviglia, eh, che qua Papa Benedetto Gesù al Monte degli Ulivi riporta la volontà umana al sì pieno a Dio. E eh, però umanamente questo Gesù l'aveva imparato dalla Madonna, eh, umanamente. Era stato educato da lei. Quindi vedi eh, eh, proprio oggi che parliamo della famiglia, no? una famiglia educatrice, che importanza ha, che educa a questi valori, a questi aspetti, no? eh, dice, riporta la volontà umana sì pieno a Dio, in lui, in Gesù, la volontà naturale, è pienamente integrata nell'orientamento che le dà la persona divina, guardate che questo è, è proprio un innesto nella divina volontà, io vi vorrei chiedere una grazia se qualcuno di voi mi, mi fa questa cosa, se qualcuno di voi conosce qualcuno a Roma che mi fa parlare con Papa Benedetto io vorrei parlare cinque minuti gli vorrei andare a parlare gli voglio chiedere se lui tutti questi discorsi li ha presi proprio dagli scritti perché questi scritti sono stati tolti dall'indice proprio da Papa Benedetto che allora era Cardinale Ratzinger e il Papa era Giovanni Paolo II nel 1994 quando questi io glielo lo vorrei proprio chiedere prima che se ne va in Paradiso se qualcuno qui qualche aggancio a Roma mi voglio da Papa Benedetto a chiedergli solo questa cosa ci vado frappina mi solo per chiederti questa cosa se no ti fa perdere manco un minuto di tempo un secondo ma ti chiede solo questo in lui la volontà naturale Veramente una di queste persone che mi ha detto che mi telefona da Milano ha scritto una lettera proprio per chiedergli questo per vedere se lui gli risponde. In lui la volontà naturale è pienamente integrata nell'orientamento che le dà la persona divina. Gesù vive la sua esistenza secondo il centro della sua persona. E noi sappiamo qual è il centro della sua persona, è la divina volontà. Il centro della sua persona. Eh, secondo il suo essere figlio di Dio la sua volontà umana sentite è attirata dentro l'io del figlio che si abbandona vedete lo stesso termine che usava Gesù che si abbandona totalmente al padre così Gesù ci dice che solo nel conformare la propria volontà a quella divina l'essere umano arriva alla sua vera altezza sentite diventa divino no divino divino proprio Eh? no perché in tempo natalizio magari mischiamo le parole e voi dite mo nella sala da pranzo divento anch'io divino no qua
3: in cappella
0: no nella sala da pranzo Giovanna dice mo io pure nella sala da pranzo a casa divento divina no divino qua diventa divino Solo uscendo da sé, solo nel sia Dio, si realizza il desiderio di Adamo, di noi tutti, sentite, guardate figlioli, quando il mondo comprenderà questo, i giovani, che meraviglia, solo nel sia Dio si realizza il desiderio di Adamo, di noi tutti, quello di essere completamente liberi, voi vi ricordate, no? Come Satana ha ingannato Adamo e Eva nel paradiso terrestre? Che cosa gli ha proposto? Vedi che Dio ti ha detto che se tu mangerai di là, sai perché ti ha detto questo Dio? Perché se tu ne mangi diventi Dio. Cioè lo ha andato a toccare in un punto che Dio gli aveva detto, perché Dio gli aveva detto guarda, che tu devi diventare come me, sei fatta mia immagine e somiglianza, però lo devi diventare attraverso questa strada, cioè della strada della tua volontà che si conforma alla mia. Invece Satana gli è andato a proporre lo stesso fine, ma con l'inganno di una strada opposta. Dice no, tu sai come diventa, perché lui te l'ha detto, sai perché è invidioso, perché se tu mangi quello diventi Dio come lui. Capito? Avete capito? è un inganno terribile perché lui sapeva, Adamo che Dio lo voleva Dio per partecipazione e proprio per questo gli aveva vietato di usare della sua umana volontà indipendentemente dalla divina volontà gli ha detto guarda che quando farai questo ogni volta che lo farai tu morirai tu sperimenterai la tristezza, l'angoscia il dolore fino in fondo invece ogni volta che tu non farai questo e sarrai connessa la tua volontà con la mia, tu sarai sempre Dio per partecipazione. No, Diceva un padre dominicano commentando questo passo, in fondo che cosa gli è andata a proporre eh, Satana a, a, ad Adeva e Adamo, che cosa gli è andato a proporre, tu vuoi fare un po' cioè avere un piccolo pezzo di immondizia solo per te. Invece Dio le aveva detto, no, io ti voglio dare tutto il creato in cui tu sei sovrano. E ogni volta che tu, con la tua volontà, entri nella mia volontà, mi dici di sì, tu diveni sovranamente libero. Avete capito? Questo dice Papa Benedetto in questo passaggio. Solo uscendo da sé, solo ne sia sì Dio, si realizza il desiderio della, di noi tutti. Quello di essere completamente libero E ciò che Gesù compie al Getsemani. Sentite. Trasferendo. La volontà umana, parole di Papa Benedetto, questa è in quest'udienza, la potete poi andare a rivedere, trasferendo la volontà umana nella volontà divina, nasce il vero uomo e siamo redenti. E io aggiungerei e siamo divinizzati. Il compendio del catechismo della Chiesa Cattolica insegna sinteticamente la preghiera di Gesù durante la sua agonia nell'orto dei Getsemani e le sue ultime parole sulla croce, rivelano la profondità della sua preghiera filiale. Gesù porta a compimento il disegno d'amore del Padre e prende su di sé tutte le angosce dell'umanità, tutte le domande e le intercessioni della storia della salvezza. Egli le presenta al Padre che le accoglie e le esaudisce, al di là di ogni speranza, risuscitandolo dai morti. Davvero, in nessun'altra parte della Sacra Scrittura guardiamo così profondamente, dentro il mistero interiore di Gesù come nella preghiera del Monte degli Ulivi, Quella preghiera, papà, non la mia ma la tua volontà, si realizzi. Cari fratelli e sorelle, ogni giorno nella preghiera del Padre nostro noi chiediamo al Signore, continuava Papa Benedetto, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. La concetta sembra l'una, è vero. Noi in cielo così, Come in cielo così in terra, riconosciamo cioè che c'è una volontà di Dio, sentite che meraviglia, c'è una volontà di Dio con noi e per noi, una volontà di Dio sulla nostra vita che deve diventare ogni giorno di più il riferimento del nostro volere e del nostro essere. Riconosciamo poi che è nel cielo dove si fa la volontà di Dio, udite, e che la terra diventa cielo, luogo della presenza dell'amore, della bontà, della verità, della bellezza divina, solo se in essa si fa la volontà di Dio. Ecco, ecco il maggior bene all'umanità, così trasformiamo la terra nel cielo, sia fatta la tua volontà, qua in terra come si fa in cielo la terra diventa cielo. Se la volontà di Dio si fa in terra come si fa in cielo, la terra è diventata cielo. Nella preghiera di Gesù al Padre, in quella notte terribile e stupenda dei Getsemani, la terra è diventata cielo. Sentite che passaggio fa Papa Benedetto. La terra della sua volontà umana, la terra della volontà umana di Gesù è la terra della nostra volontà umana, scossa dalla paura e dall'angoscia, è stata assunta dalla sua volontà divina. Gesù parla di oppio. Vedi, l'angoscia, la tristezza è stata doppiata perché è stata assunta dalla volontà divina, così che la volontà di Dio si è compiuta sulla terra. E questo, dice Papa Benedetto, è anche importante, e questo è importante anche nella nostra preghiera. Dobbiamo imparare ad affidarci di più alla provvidenza divina, chiedere a Dio la forza di uscire da noi stessi, per rinnovare il nostro sì per gli sia fatta la tua volontà, per conformare la nostra volontà alla sua, è una preghiera che dobbiamo fare quotidianamente, perché non sempre è facile affidarci alla volontà di Dio, ripetere il sì di Gesù, sempre il papà San Gesù, il sì di Maria. Ecco, carissimi, eh, bene, dove eravamo qua? Perché, eh, sì, vabbè, allora stiamo perché ormai abbiamo non abbiamo molto tempo. Eh. Allora... Abbiamo finito il brano, eh, allora, allora finito il brano. Questo è il testo che ho io della comunità, però tu lo puoi. Poi, allora, volevo, però, volevo finire a pagina 56, 57, però volevo finire ancora con un altro passo di Papa Benedetto, no? che è preso dal Deus Caritas Est al numero 17 del 25 dicembre 2005, no? Questo però, dice Papa Benedetto, è, è, è un processo che rimane continuamente in cammino. L'amore non è mai concluso e completato, si trasforma nel corso della vita matura e proprio per questo rimane fedele a se stesso. Idem velle, atte come idem nolle. Volere la stessa cosa. E rifiutare la stessa cosa, questo è il vero amore, volere la stessa cosa e rifiutare la stessa cosa. E quando gli antichi hanno riconosciuto come autentico contenuto dell'amore, il diventare l'uno simile all'altro, che conduce, sentite, alla consumanza del volere e del pensare. La storia d'amore tra Dio e l'uomo consiste appunto nel fatto che questa comunione di volontà, cresce in comunione di pensiero e di sentimento. E così il nostro volere e la volontà di Dio coincidono sempre di più. Secondo voi qual è il fine dell'Eucaristia? Questo è il fine dell'Eucaristia. Questo è. Noi possiamo fare un miliardo di comunioni, ma mai fare comunione con Gesù, perché quando entra dentro la sua volontà e la nostra si oppongono sempre e quindi non abbiamo fatto comunione vedete oggi eh, si gioca perché mancano appunto i pensieri principali una no? si dice ma comunione, divorziati, risposati ma che, 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 che comunione fai? a parte che le, le, Papa Francesco, non è questa tuo papà che comunione fai? per fare comunione devi stare in comunione se tu stai in comunione che comunione è? se tu odi tua sorella tuo padre e vuoi fare comunione con chi la stai facendo sta comunione? con chi la fai la comunione? Se non c'è comunione, non c'è comunione, no? te lo dice la parola stessa. Che fai? Giochi a, a prendere Dio? A rovinarti di più? Deve fare comunione, devi fare dei grandi presupposti della comunione, no?
1: Quindi Dio vuole farci un trapianto di cuore, no? Come eh. se noi ci opponiamo con la nostra volontà, eh, trapiantiamo un cuore a un'altra persona che non è compatibile, c'è cioè il rigetto.
0: Appunto, c'è cioè, cioè il rigetto. Quindi dice. Il nostro volere, la volontà di Dio, qui ci sempre... La volontà di Dio, sentite, non è più per me una volontà estranea, che i comandamenti mi impongono dall'esterno, ma è la mia stessa volontà. In base all'esperienza che di fatto di Dio è più intima a me di quanto lo sia io stesso. Allora cresce l'abbandono in di Dio e Dio diventa la nostra gioia.
3: Che Poi questo
2: è intitolato a questo punto: la differenza tra il fare e il vivere la divina volontà. No. Nel fare ci sono sempre dei precetti, qualcuno le ispirazioni, dei comandi, qualcuno che dall'esterno mi dà indicazione. Io posso accettare o non accettare, rifiutare o conformarmi a quella volontà, no? E quindi vari gradi poi della rassegnazione e dell'abbandono alla volontà di Dio. Mentre il fare, il vivere nella divina volontà, non c'è qualcuno che mi dice. Perché la mia volontà e la volontà di Dio sono una sola cosa, io voglio ciò che Lui vuole.
0: Perciò ha detto idem volle, idem no, cioè quello che vuoi tu voglio io, quello che non vuoi tu non voglio io, ma perché diventa il massimo della libertà, la mia volontà e la sua volontà diventano la sua, quindi potete capire perché no, perché uno potrebbe pensare, ma com'è, tanti anni di comunione di Eucaristia e le vite non si trasformano, ma non è colpa dell'Eucaristia, è Dio, ogni volta che viene viene per questo, ma già chi ti ha reso libero... La tua volontà si oppone alla sua volontà e quindi non gli permetti di diventare uno con lui, infatti noi come ci chiamiamo? Cristiani, no? Che cos'è il cristiano? È un alter Christus, è uno che dovrà dire, eh? questo è il fine della vita, non sono più io che vivo, è Gesù con la mamma che ormai vivono dentro di me, non sono più io che vivo, sono loro che vivono dentro di me, sì Donino? appunto, questo è, cioè questo è l'ostia vivente il tabernacolo vivente che questo è, questa è il fine dell'Eucaristia vedete l'Eucaristia Dio l'ha inventata l'ha, l'ha creata so, proprio per questo ah, proprio per, perché ha, ha creato l'Eucaristia Dio? perché sia il cibo voi quando ci sarà il regno della divina volontà no? quando noi faremo la comunione da figli della divinità che cosa avviene? No, Viene quello che avviene per un cibo no? prendete un piatto saporitissimo poi no? no, andiamo a mangiare andiamo a mangiare. piatto saporitissimo e tu glielo dai a uno che è, è ammalato si è appena operato lo stomaco e lo deve mangiare per forza perché se non muore deve nutrirsi no? allora quello lo mangia ma lo mangia con una stentatezza, con un sacrificio, è un boccone, ti un po' di acqua, un goccio di vino, lo non scendono. Invece quello sano, oh, si delizia, se lo gusta, oh, e poi dice, posso fare pure il bis? Ah, oh, che bello! Che cosa, è, che cosa c'è? C'è, Allora così sarà. Questa sarà l'eucarestia per i figli del... Sarà il nutrimento della gioia senza fine, perché significa immettere sempre di più questa volontà con la tua volontà che sono una sola volontà e quindi tu ti nutri sempre più con gioia sempre più con entusiasmo, sempre più con felicità questo è lo scopo primo dell'Eucaristia nella Divina Volontà della Santa Messa nella Divina Volontà adesso però ci diciamo l'Angelus e l'ora media eh? dividiamoci in modo che possiamo fare due cori già sapete come funziona ormai